0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Kate der Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und es ist so schön, dass du dir Zeit nimmst und mir heute zuhörst. Ich hoffe, dir geht es gut und du kannst dir ein bisschen Me-Time können, was auch immer du gerade machst. Ja, die heutige Folge ist so eine totale Bauchfolge, die aus dem Moment entsprungen ist. Und ich versuche das zu teilen, was mich gerade beschäftigt, was ich hoffe, dass es Dinge anstößt, unterstützt, hilft und Veränderung kreiert. Und zwar geht es heute um das Thema Weltschmerz. Ja, unsere wunderschöne Welt ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand, was bei mir wahnsinnig viel Angst und Hilflosigkeit hervorruft. Und ich glaube, der erste Schritt ist, darüber zu sprechen und zu schauen, dass man nicht alleine ist. Aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal genauer dazu. Und ich spreche heute über mein Dharma. Im Yoga ist das Dharma der Weg, der dieses, warum wir auf der Welt sind, Purpose nennt man das auch gerne, oder der Zweck der Existenz, wenn wir nach Strelakie gehen. Das ist das Dharma. Und was sozusagen für mich diese Definition ist oder was ich für mich definiert habe als Dharma und warum das so wichtig ist, dass wir das haben oder dass wir uns damit beschäftigen. Ja, während ich das aufnehme, kam gerade der neue IPCC-Report raus, also der Intergovernmental Panel on Climate Change Report, der die versucht zusammenzufassen, wissenschaftlich mit den besten Köpfen der Welt, was mit unserem Klima gerade los ist, was mit der Klimakrise passiert und was es für Auswirkungen hat und immer und immer wieder diese ganzen Messungen und die ähm, aktuelle Lage zu interpretieren und zu sehen, was das für uns bedeutet in der Zukunft. Ja, und wenn wir dachten, das war schon vorher irgendwie duster, dann ähm, ist es jetzt richtig duster langsam, weil es passiert ja nichts. Und das führt natürlich bei mir zu einem so erstmal auch wirklich Angst und Panik. Und naja, ich bin jetzt irgendwie Anfang 30, ich denke über Familie nach und denke mir dann so, boah, was ist, wenn dieses schöne Leben, das ich habe, in der Zukunft nicht mehr ist. Ich habe ein so privilegiertes, so wunderschönes Leben. Ich dürfte schon so viel von der Welt sehen, so viel Leichtigkeit erleben, so viel Fülle. Und dann denke ich so, hm, wenn das alles ansatzweise eintrifft, mit diesen eineinhalb bis zwei Grad ähm, Erwärmung, wie müssen dann meine Kinder leben? Oder meine Kinderkinder? Kindeskinder. Ja. Und es ist sehr erschreckend und ähm, es macht mir sehr viel Angst. Also erstmal, wenn es dir so geht, bist du hiermit nicht alleine. Denn ich kriege auch oft die Frage, hey Sina, wie kannst du was tun, wenn du so viel Weltschmerz empfindest? Und deswegen wollte ich heute diese Folge mit dir teilen. Bevor wir jetzt aber da tiefer eintauchen, was das bedeutet, möchte ich dich kurz in meiner Welt abholen, um so einen Prozess dir zu zeigen, wo ich dann immer wieder erkenne, was ich tun kann und was mein Denkprozess ist. Und dich dadurch so ein bisschen abholen, was wir vielleicht jeder Einzelne wirklich tun kann, außer dieser Tipps wie ähm, Bambuszahnbürste, äh, weniger Fliegen und so weiter, weil das sind so marginal kleine Dinge. Die sind wichtig, die haben eine Bedeutung, aber wenn wir uns das große Ganze anschauen, wenn wir schauen, dass 70 Prozent der Emissionen in dieser Welt werden von 100 Firmen ausgestoßen, dann haben wir natürlich als einzelne Personen einen sehr kleinen Hebel. Aber wie kann ich diesen kleinen Hebel größer machen und was kann ich denn wirklich tun? Das Ganze ist auch sehr inspiriert und ich habe viel von meinem Wissen von Luisa Neubauer in ihrem 1,5-Grad-Podcast. Da gibt es eine Folge mit den drei Öko-Tipps. Unbedingt anhören. Also du kannst auch gerne jetzt unterbrechenden anhören. Ich bin dir nicht böse, ähm, weil mir das so am Herzen liegt. Also das ist etwas, was ich einfach aus so viel Angst, aber gleichzeitig auch ich so viel machen will, aber eben, ja, vielleicht gibt es ja auch so dieses Gefühl von Hilflosigkeit, so, was kann ich schon ausrichten. Aber jetzt hole ich dich erstmal ab, ähm, wie es mir letzte Woche ging und vielleicht hilft dir das auch schon mal. Und zwar, wir waren die letzten drei Wochen am Chiemsee mit einer Horde fantastischer Yogis und haben eine Yogalehrerausbildung gemacht und waren dann so in einer wunderschönen Bubble, da gab es auch kaum Internet, vor allem für die Yogis nicht und wurden dreimal am Tag bekocht, haben Yoga gemacht, waren umgeben von Menschen, die herzlich, liebevoll, unterstützend und einfach nur fantastisch waren. Also es ist wirklich, es war so eine Bubble, es sind ganz, ganz viele Tränen geflossen, weil ähm, wir alle nicht aus dieser Bubble raus wollten. Und das ist so wichtig, so eine Bubble zu haben, weil das sind die Orte, wo wir richtig auftanken. Das ist schon mal super wichtig. Und dann war es so, ich dürfte am Samstag in der Früh die Morning Practice machen und das war einfach so ein Geschenk, denn es war auch noch mit Live-Musik mit Miriam Hanika und Simon Popp, ähm, die live dazu Musik gespielt haben. Es einfach, also ist Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich erlebt hat, ähm, wenn man wieder ein Event haben, musst du unbedingt kommen, weil das ist so besonders, wenn die beiden da sind und Musik spielen. Das ist ein magischer Ort. Und dann habe ich in der Früh, ich hatte ähm, Internet, <lacht> Geht's für den Yogis ich gebe es zu, und ähm, ich meditiere mittlerweile jeden Morgen, deswegen gibt es sonntags jetzt auch für den, im August Meditationsfolgen mit mir, weil ich merke, wie gut mir das tut und wie mich das stabilisiert. Und dann nach der Meditation, naja, habe ich halt auf dem Zimmer äh, Kaffee getrunken. Ich habe mir einen eigenen Wasserkocher mitgebracht, <lacht> damit ich in der Früh meinen eigenen Kaffee machen kann um sechs. Ähm, und dann habe ich Instagram aufgemacht. Und dann kam da natürlich dadurch gefiltert, wem ich halt folge, kamen ganz, ganz viele. Dinge rund um das Klima. Und dann habe ich halt gelesen, da war ein, ein, ein Panel, wo eben zum Beispiel Lucia Neubauer war, ne, wo ging es um die Bäume und wie schlecht es eigentlich unseren Wäldern geht, vor allem auch in Deutschland, so dass irgendwie von zehn Bäumen nur zwei wirklich gesund sind und dass es das einfach daran liegt, dass da auch diese Wärme, die nicht gut abhaben können, dass drei Jahre diese wahnsinnige Dürre geherrscht hat in den Wäldern und jetzt so viel Wasser, dass die sehr anfällig sind, sehr viele krank sind. Der Borkenkäfer ist total aktiv und es wird auch einfach zu wenig getan. Die Landwirte werden zu wenig unterstützt und auch die Hemmschwelle, neue Messwerte oder Messgeräte zu nutzen oder neue ähm, Techniken zu nutzen, um den Wald zu schützen, das ist eine große Hemmschwelle und ist auch erschwert. Und dann lese ich sowas und dann lese ich die Unwetter, die gerade sind, ähm, überall, durch in Deutschland unter anderem, die Brände in Griechenland, in der Türkei, in Kanada und dann liest du irgendwie so eins nach der anderen dann lese ich irgendwelche Prognosen für die Wahl und in mir zieht sich alles zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich sitze dann da und weiß überhaupt nicht, wohin mit mir und fange so meinen Tag an und dann war ich so verzweifelt, weil ich gedacht habe, so, fuck, was kann ich denn tun? Ich bin doch irgendwie so, ja, so ein kleiner Mensch, was kann ich schon tun? Aber mein Spruch ist immer für mich, nichts tun ist keine Option. Und dann ähm, habe ich mich auf die Klasse konzentriert nach dieser wirklich krassen Welle von Verzweiflung, Angst und auch so viel Wut, weil es ist alles Menschen gemacht und ich weiß auch gar nicht, ich würde am liebsten so, Leute, die so große Entscheidungen fällen, dürfen einfach hingehen und sie schütteln und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, aber ich bin natürlich auch nicht in der Situation, deswegen möchte ich darüber auch nicht unbedingt urteilen und ja, wir haben ja alle unsere Schwierigkeiten und nach dieser Welle von Verzweiflung ähm, ja, bin ich dann, habe ich mich auf meine Matte geschmissen, habe mich vorbereitet habe mit allen meinen Yogis wirklich eine ganz magische Stunde gehabt und bin dann dahin und hatte halt 40-plus-Yogis vor mir mit der Musik. Ähm, und was so besonders ist, dieses Bewegen, Atmen und beobachten zu dürfen, wie Menschen in Kontakt mit sich selbst gehen, einen liebevollen Raum kreieren für sich selber und somit für anderen. Also die Energie, wie die in so einem Raum entsteht. Das ist so, so, so magisch. Und es ist so wahnsinnig schön. Und was dann passiert in solchen Momenten, ist, dass ich diese Menschen vor mir sehe, diese wundervollen Yogis, die sich Zeit nehmen, sich was Gutes zu tun, sich mit sich zu verbinden, irgendeine Scheiße aufzuräumen, die wir alle mit uns herumtragen. Erinnerungen, Erwartungen, Erfahrungen, Schmerz, Leid, alles, was wir so erfahren haben, das bringt uns ja dazu, schädlich zu handeln gegenüber uns selbst, den anderen Menschen und der Umwelt, weil wir aus einer Leere, aus einem Schmerz heraus handeln ich glaube ganz fest, dass wir in unserer Natur aus, wir sind ja Natur, der Natur nicht schaden, wenn wir, ja, wenn es uns gut geht. Aber es geht halt viel nicht gut, weil irgendwie haben die Werte sich verschoben, was wirklich wichtig ist. Und das ist, ja, das braucht ein Erwachen, wie Eckart Tolle es sagt. Falls du übrigens auch ein Buch brauchst, das dir auch hilft. Und das hilft mir, und das, glaube ich, muss ich mal jetzt zum dritten oder vierten Mal lesen, ist das ähm, Eine neue Erde von Eckart Tolle. Das sind so Momente, die mir krass helfen. Also wir fangen jetzt schon zwischendurch mal mit den Tipps offensichtlich an. <lacht> ähm, dass das auf jeden Fall wahnsinnig hilft, das zu lesen, einfach auch von der spirituellen Sicht. Und wenn ich dann so unterrichte und diese Menschen sehe und diese Emotionen sehen darf und diesen Wachstum, dann merke ich, dass da so unendlich viel Gutes auf der Welt ist. Und es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir so unendlich viel Hoffnung und vor allem gibt es mir plötzlich einen Hebel. Es gibt mir einen Hebel, 40 plus Leute etwas Gutes zu tun, sie zu verbinden zu lassen, Samen zu sehen, die hoffentlich innerlich in große Bäume wachsen und die da rausgehen und wieder andere Menschen berühren. Und das hat mir dann in im Moment so viel Hoffnung gegeben und da teil sein zu dürfen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit solchen Dingen umgeben, egal wie dunkel es draußen ist, wie schwer es draußen ist, wie viel Schmerz da draußen ist, dass wir uns immer wieder mit schönen Dingen umgeben. Ja, dass das ganz, ganz, ganz fundamental ist. Jetzt denken Sie vielleicht so, ja, naja, aber ich gebe ja keine Yoga-Teacher-Trainings oder so. Hey, da kommen wir jetzt gleich dazu. <lacht> weil, also mein erster Schritt ist erstmal, vielleicht mit Weltschmerz umzugehen, ist, wenn er da ist. Also wenn ich mich mit dem konfrontiere, was ich einfach als extrem wichtig empfinde. Denn mh, ich schaue, dass das Maß so ist, dass es mich nicht sozusagen in die komplette Tiefe zieht. Also es gibt bestimmte Filme oder Dokumentationen, wo ich echte Schwierigkeiten habe, die anzuschauen, weil ich dann so verzweifelt bin, dass ich in eine Passivität... Rutsche, also in dieses, es bringt doch sowieso nichts Rutsche. Und da mag es so ein bisschen die Balance halten. Ja, da mag, da mag es sein, dass es schwierig ist, die Balance auch zu halten, aber da ist es dieses auf der einen Seite sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, ähm, so einen Report vielleicht mal anzulesen, sich zu informieren, bestimmten ähm, Kanälen auf Instagram zu folgen, die solche Sachen behandeln, sich damit auseinanderzusetzen, so, dass man auch informiert ist weil Wissen ist nun mal wichtig und man sagt ja diesen blöden Spruch, Wissen ist Macht, aber es ist tatsächlich so. Und Aber gleichzeitig auch, mich nicht etwas auszusetzen in dem Ausmaß, dass ich in so eine Schockstarre verfalle. Und das geht mir zum Beispiel so vor allem bei Filmen. Also ich habe Seaspiracy auch immer noch nicht gesehen, ähm, weil ja ich einfach weiß, dass mich das dann erstmal wieder, ich musste in einem sehr guten Zustand sein, dass ich das anschauen kann. Sonst zieht es mich wieder ziemlich herab. Und dann bin ich ja auch nicht wirklich in der Fee, in der Möglichkeit, bin ich nicht in der Lage, so da ja die richtigen Worte, dann bin ich nicht in der Lage, etwas zu tun. Dann bin ich nicht in der Lage, wirklich handeln zu können. Und das ist ja das Wichtigste. Ja. Ähm, dann ist eben der nächste Gedanke, ist erstmal dieses Nichtstun ist keine Option. Also informieren in dem Maß, dass es mir gut geht, dass ich, natürlich habe ich zwischendurch eben diesen Schmerz und diesen, diese Angst aber in einem Maß, wo ich damit umgehen kann. Dann als nächstes dieser Gedanke, nichts tun ist keine Option. Egal, was es ist. Dieses in die Ecke legen, Decke über den Kopf und warten, ist irgendwie keine Option für mich. Und vielleicht geht es dir genauso oder ich hoffe, es geht dir genauso, denn jede einzelne Person ist echt unendlich wertvoll. Und da möchte ich, dir, ich möchte dir einen Gedanken teilen. Und zwar, wir haben ja so unfassbare Menschen wie eben Greta Thunberg, ähm, Luisa Neubauer oder Jane Goodall, die sich einsetzen für diese Welt in einer Hingabe, die so leuchtend strahlend sind, die ihr ganzes Leben dem dem widmen, ja diesem großen Ganzen, weil ganz ehrlich, die hätten bestimmt auch Besseres zu tun, als die ganze Zeit irgendwie den Politikern zu versuchen, Dampf unterm Hintern zu machen, immer wieder als Buhmann darzustellen. Ich habe Letztens stand ich im Stau und vor mir war ein Auto und da stand auf dem Auto war so extra so ein Sticker drauf draufgeklebt und da stand drauf "geh leise heulen, Greta". Und ich mir echt dachte so, äh, also ich konnte gar nicht, jeden, also ich war kurz davor, ob ich anhalte, rausspringe, den Typ irgendwie schüttel. <lacht> und so wow, also diese, dass sich jemand die Mühe macht, so einen Sticker zu kreieren. Und dann auf sein Auto zu kleben, als so eine hasserfüllte, so eine boshafte Message. Und vor allem gegenüber einer jungen Frau, die sich für die Menschheit einsetzt. Nicht für sich, die hätte Besseres zu tun. Wirklich, die hätte wahrscheinlich auch mehr Spaß, wenn sie ein bisschen ihr Teenie-Dasein genießt. Aber die wird angegriffen und wird so als eine Zielscheibe genutzt. Und setzt sich aber am Ende des Tages ja nicht für sich ein, sondern für uns alle, für die Welt, in der wir leben. Und in dem Sinne für uns. Denn das Spannende ist ja, wenn diese Welt zugrunde geht, dann sind wir diejenigen, die nicht mehr sind. Unser wunderschöner Planet Erde, der wird sich einfach wieder erneuern. Die Natur hat das schon öfter gemacht, so einen Zyklus. Ich nenne das ja dann ähm, mit so einem dunklen Sarkasmus. Naja, die denkt sich halt dann einfach... Projekt Mensch, gescheitert. Zack, Weltwitzer, wie mit den Dinos und dann gibt's was Neues. Das heißt, das, was Greta zum Beispiel tut, ist ja nichts Egoistisches, sondern genau das Gegenteil. Das fand ich auf jeden Fall so erschreckend. Aber nicht jeder kann eine Greta sein. Ich hätte nicht den Mut, nie im Leben hätte ich den Mut, so mich zu positionieren, so unangenehm auch zu sein, wie Greta. Oder mich so krass einzusetzen und in so eine krasse Thematik, mich reinzusteuern wie eine Luisa. Ich, ich hätte, glaube ich, oder ich weiß, ich habe den Mut nicht. Oder Jane, Jane Goodall, die einfach mit ihren 86 Jahren immer noch so viel Drive hat. Ich weiß nicht, ob ich in, im äh, Regenwald gesessen wäre und und beobachtet hätte und das so viel gemacht hätte, wie sie macht. Und das finde ich einfach so krass, krass, krass beeindruckend, wenn jemand diese Passion hat und der so folgt. Aber es kann auch nicht jeder so sein wie diese fantastischen Frauen. Und was aber, an, was aber so wichtig ist bei diesen Bewegungen, ist ja, dass es eine Masse gibt, die dem folgt. Ja, also eine Greta, eine Luisa oder eine Jane und oder ob wir weitergehen wie Martin Luther King oder ob wir über den Dalai Lama sprechen oder ob wir Gandhi sprechen. All diese Menschen haben ja Massen bewegt in einer Art und Weise, die nur funktioniert, wenn eben auch danach diese ganzen Menschen ins Handeln kommen. Die sind die Motivatoren und die Inspiration, das Feuer, die Leidenschaft, die sozusagen einer Bewegung so ein Gefühl geben, so einen Zusammenhalt, so eine Vision. Ja? Aber das bringt nichts, wenn die alleine zu Hause im Zimmer hocken, wie ich gerade, und mit sich selbst reden. Aber ich hoffe, ich rede ja nicht nur mit mir selbst. <lacht> Sondern die brauchen ja Mengen, Massen von Menschen, die mitkommen die sich mitbewegen, die plötzlich lauter kleine Handlungen machen, die zu einem großen Momentum führen, die in ihrer Art und Weise ihre Magie nutzen. Weil nicht jeder kann so strahlend sein und so mutig oder so im Rampenlicht sein oder so ein Wissen zusammenbringen, dass sie in so eine Richtung irgendwas gehen können. Oder sind überhaupt auch so charismatisch oder stehen gerne vor Leuten. Hey, nicht jeder mag das. Und das ist ja auch gut so. Und diese, diese Menschen, diese dieses Brennen in ihnen, das ist ihr Dharma. Ja, Das ist dieses totale, meine Aufgabe im Leben ist es, dieses Thema voranzutreiben. Bei Jane ist es zum Beispiel das Thema Hoffnung. Und alles ist sozusagen durch diese, oder alles ist durch die Wissenschaft um die Schimpansen herum, wo sie ja einfach als bahnbrechende erste Frau solche Dinge ähm, festgestellt hat, wie das eben Affen uns ja so nahe sind, dass sie dass sie Emotionen haben, dass sie Werkzeuge benutzen und so weiter. Das ist ja unglaublich. Und das ist aber ihr Dharma. Sie hat das super schnell gewusst, das will sie. Und da ist sie halt voll hinterhergegangen. Aber dein Dharma ist vielleicht etwas anderes. ja. Und dein Dharma ist es zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, Grundschullehrerin bist. Und du hast diese kleinen mini vor dir, was übrigens einfach so ein krass wichtiger Job ist und so eine unglaubliche Verantwortung ist und auch ich so krassen Respekt davor habe, vor diesem Job. Ähm, Dein da ist dass diese kleinen mini irgendwie, ja, was beizubringen. Und da eine ähnliche eine ähnliche Message reinbringen, eine ähnliche Liebe, einen Menschen dazu bringen, dass sie sich verbunden fühlen oder dass sie in ihr Fülle kommen, ja, auf welche Art und Weise auch immer. Und dass es eben diese ganzen kleinen Dinge gibt, oder du bist ein Organisationstalent zum Beispiel, und dann organisierst du, einen Streik oder du organisierst eine Spendenaktion oder du hilfst Fridays for Future oder einer kleineren Organisation bei der Buchhaltung, weil du bist krass gut im Buchhalten. Was kannst du, was sozusagen wir mit diesem Dharma, mit dieser Kraft, die wir in uns haben, halt machen können, um das zu tun? Und es braucht einfach wirklich jede Tat und alles, was in die gleiche Richtung geht was eben zum Beispiel eine Greta, eine Luisa oder eine Jane lostreten. Und das muss ich mir immer auch immer wieder denken, weil ich denke dann so, oh Gott, sollte ich jetzt auch irgendwas machen in die Richtung. Aber ich kann das gar nicht. Ich, ich bin in anderen Dingen gut, aber trotzdem kann ich das reinweben, weil es hängt alles zusammen. Das Unglücklichsein von uns Menschen, das Gestresstsein, das, das Disconnect, also dass wir uns nicht mehr verbunden fühlen mit uns und den anderen. Das führt ja zu den Handlungen, dass wir Geld horten, dass wir einander neidisch sind, gierig sind, dass wir uns was wegnehmen, dass wir Macht über jemanden haben wollen und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende des Tages kann jeder nur mit sich selber arbeiten und das nach draußen tragen. Und da merke ich immer, dass die Arbeit, die ich tue, für mich so wichtig ist und deswegen möchte ich meinen Dharma mit dir teilen, um vielleicht dir einen, eine Inspiration zu geben, was du machen könntest, was dein Dharma ist, was dein krasses Brennen ist und dass das wichtig ist, wenn du das da rausbringst, und zwar von diesem Ort aus Liebe, Fülle, aus Verbindung, das verändert die Welt. Ja, Das ist das, ist das was wir brauchen. Ja, Jetzt gibt's natürlich diese total wichtigen und klassischen Dinge, die wir machen sollten. Und zwar mit diesem Brennen, das wir in uns haben, mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Wahnsinn Skills, wir müssen uns zusammentun, ist, sich einer Organisation anschließen, ähm, zu schauen, wo kann man sich was zusammentun, wo kann man Schritte einladen, wo kann man was tun. Und wenn es, keine Ahnung, Workshops sind für selber Shampoo machen, das selber Shampoo machen wird nicht die Welt verändern, weil es sind eben die großen Hebel, aber das bringt Leute zusammen und plötzlich sieht man, dass da andere Menschen sind, die auch sagen so oh mein Gott irgendwie will ich meinen Haushalt verändern und dann redet man plötzlich über ähm, die Wahl und dann trägt man das wieder nach Hause und so gibt es Momentum ja das heißt dieses darüber sprechen uns zusammentun Gleichgesinnte suchen das ist so wichtig und dann von da ist weitertragen weiter in die nächsten Runden wenn ich fünf Leute inspiriere ähm, wählen zu gehen wenn ich fünf Leute inspiriere weniger zu konsumieren und mehr in ihre Fülle zu kommen und sich zu hinterfragen, ob sie irgendwo vielleicht in ihrem Leben ähm, Macht über jemanden brauchen und sie das zu einem Habgier oder zu zu Wut oder zu sogar Hass führt. Wir haben das alle in unserem Leben. Hey, wir sind Menschen. Wie kann ich das ändern? Und das sind die kleinen Dinge. Und da ähm, muss ich gleich an ich weiß gar nicht mehr, welche TV-Serie das ist, vielleicht kannst du mir helfen und es mir schreiben, aber ich glaube, es war sogar How I Met Your Mother, <lacht> wo der Chef von einem irgendwie die Tochter, also erst wird mit der Chef, schreit den Angestellten an, der Angestellte schreit dann irgendwie Ted an, Ted ist dann irgendwie sauer zu Lilly und so weiter, also wenn du die Serie kennst und irgendwie ist das dann dieser Kreislauf und dann kommt aber am Ende raus, dass sozusagen Lilly in der Schule dann eine Schülerin anschreit und diese Schülerin ist die Tochter von dem von dem äh, Chef, der das alles sozusagen gestartet hat und das heißt, also du weißt nie, was das für Auswirkungen hat, also die, erst hieß es irgendwie die Kette des Anschreins und dann war es irgendwie der Kreis des Anschreins ähm, naja, das ist äh, so halb gut hängen geblieben <lacht> Aber was ich damit meine, ist dieses Bild von, du weißt nicht, wenn du zum Beispiel jemanden anmaulst, weil du gerade gestresst bist, hm, was das für einen Ripple-Effekt hat. Aber genauso weißt du nicht, was es für einen Ripple-Effekt hat, wenn du plötzlich zu jemandem großzügig bist in einer Situation, ähm, wo die Person dann sich krass freut. Also du hast sozusagen mit all deinen Taten die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und es ist natürlich einmal wählen gehen, seinen eigenen Konsum hinterfragen, seinen CO2-Footprint reduzieren. Es ist weniger die Firmen konsumieren, die sehr wenig auf die Umwelt oder gar nicht auf die Umwelt achten, aber es ist so viel mehr und deswegen ist das, was du tust, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst und meditierst, gut zu dir bist und immer schaust, dass du auch in einem bestimmten Gefühl von Fülle bist, immer und immer wieder mit kleinen Dingen auch, wie mit Dankbarkeit am Morgen anfangen. Das ist fundamental für das, wie sich da draußen alles entwickelt. Ja, Aber trotzdem wählen gehen, <lacht> mit anderen drüber sprechen. Ähm, ja, das ist einfach so, 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 so wichtig. Und bevor wir jetzt wirklich zu meinem Dharma kommen, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal angeteasert, <lacht> ist eben die Dinge, die ich dir krass ans Herz legen will, abgesehen davon, dass deine Persönlichkeitsentwicklung, das, was zum Beispiel auch die Yogis jetzt drei Wochen lang gemacht haben, die sind transformiert rausgegangen. Und ich weiß, es hat einen Ripple-Effekt, einen Butterfly-Effekt oder eben einen, ich weiß immer nicht die deutsche Version davon, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das das kann so viele Auswirkungen haben. Ja? Oder dieser Podcast, diese Podcast-Folge, vielleicht löst sie in fünf Leuten etwas aus. Vielleicht gehen jetzt fünf Leute mehr wählen. Vielleicht ähm, erlauben sich fünf Leute mehr endlich morgens zu meditieren und somit mit mehr Liebe in ihre Arbeit zu gehen und plötzlich transformiert sich der ganze Arbeitsplatz. Du weißt es nicht, aber nichts tun ist keine Option. Und dann wirklich die wichtigsten Dinge, die, ich, die mir so wichtig werden und die ich eben auf meine Art und Weise dir jetzt sagen möchte oder dir hier ans Herz legen möchte, ist eben vor allem die Wahl, dass wir sie zur Klimawahl machen. Das ist einfach wichtig und das ist fundamental, das heißt, sprech mit anderen darüber, vor allem auch mit deinen Eltern, deinen Großeltern, denn der Großteil der Wähler ist einfach 60 plus und wir neigen dazu, das zu wählen, was wir vielleicht schon immer wählen. Das ist wieder mal nichts bloßhaftes unbedingt, sondern einfach nur, naja, wir nehmen halt einfach, was wir gewohnt sind. Und wenn einfach der Großteil, das sind übrigens 23 Millionen, WählerInnen, die sind über 60 und 8,7 Millionen sind unter 30, also das ist einfach, das ist so ein großer Gap, das ist ja das Dreifache, wenn ich richtig rechne, das heißt auch, wenn alle unter 30 für ihre Zukunft wählen, sind die über 60 immer noch halt dreimal so viele Menschen und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit unseren Eltern und Großeltern reden, denn Oft ist es eben einfach aus einer Gewohnheit heraus, dass wir eine bestimmte Partei wählen, weil wir sie schon immer gewählt haben. Und ich sage ja auch nicht, dass jetzt irgendwie die eine ist jetzt die tollste Partei die anderen sind nicht so toll oder sowas. Aber es ist ja so ein bisschen, was ist das kleinste Übel oder welche Partei hat einfach sowas wie Klima als fundamentalen Anteil in ihrer in ihrem in ihrer Regierungsvorschlag. Äh, ja? Das ist einfach so krass wichtig, dass wir da alle zusammen hingehen und es tun. Und ja, vor allem eben wieder mit Menschen sprechen und teilen, motivieren andere. Hey, wer weiß, eine Wähler, ein Wähler kann alles verändern, eine Wählerin. Dann am 24.09. ist wieder Klimastreik. Ich bin dabei in München, also komm mit, ich würde mich mega freuen, mit Fridays for Future auf die Straße gehen, sichtbar machen. Das ist einfach fundamental wieder, weil das ändert was. Und folge mir auf Instagram und Killing Cake, weil wir haben da was vor. Wir haben das schon mal gemacht, wenn du mitmachst, dass du von uns dann ein Goodie bekommst. Und dadurch, dass es damals ja München bezogen ist, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen Dank Corona, ja auch ähm, weltweit uns gibt, würde ich sagen, ja, Wir werden das nochmal teilen, die Details. Aber wenn du mitgehst, dann kriegst du von uns was geschenkt. Du kriegst von uns ein Dankeschön. Das ist meine Möglichkeit, da was zu tun, weil einen eigenen Klimastreik oder einen, kleinen, einen eigenen Streik organisieren, da bin zum Beispiel ich nicht gut drin. Aber was kann ich tun, um beizutragen? Also ich sag zu dir, geh streiken am 24.09. Und Du kriegst von mir und von Kieran ein Geschenk, wenn du es dann auf Instagram teilst, uns tagst und so weiter. Aber wir werden da ja nochmal ganz im Detail darüber ähm, aufrufen und teilen. <lacht> und vor allem zusammenhalten. Dieses, äh, aber du hast doch irgendwie jetzt hier einen Plastikstrohhalm oder aber du bist doch auch geflogen. Es bringt uns nicht weiter. Es ist wichtig, dass wir konstruktiv miteinander wachsen und vielleicht mal sagen so, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? ob das vielleicht nötig ist. Aber miteinander, konstruktiv und vor allem dieses Bashing, das ist ja, du haust auf Leuten rum, die schon auf deiner Seite sind. Sondern schau mal, ob du eher weiterhin voranschreiten kannst, als ein positives Beispiel, und eher ermuntern kannst, ermutigen kannst, anstatt sozusagen nach hinten zu treten. Weil dann komme ich auch nicht mehr nach, wenn jemand, der sozusagen in Anführungsstrichen vielleicht eine ein besseres, klimafreundlicheres Leben führt als ich, was ja sowieso auch immer schier unmöglich ist zu bewerten und diese Person tritt nach hinten, wenn wir das jetzt sozusagen ähm, als als einen Strahl, als einen Aufbau, als ein Heraufgehen sehen, dann gehe ich doch nicht mehr hinterher, wenn ich eine von vorne immer eine getreten kriege. Ich will eine Hand gereicht bekommen. Ich will, dass wir uns gegenseitig helfen, einen besseren Weg zu finden. Und nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich was mache, Angst habe, dass jemand dann sagt, das ist aber der falsche Weg. Und das ist mir so wichtig. Und das beschreibt auch Luisa Neubauer so wahnsinnig toll in dem Podcast, diese drei Öko-Tipps. Deswegen unbedingt einmal reinschauen. Jetzt kommen wir endlich mal zu diesem Dharma. <lacht> Sorry, ich habe immer, wenn es so emotionale Folgen sind, wo ich irgendwie vorhin ja auch schon fast geheult habe, dann, ähm, ja, dann verlaufe ich mich langsam, manchmal in meiner in meinen emotionalen Gedanken und ich hoffe, ähm, du folgst dem und das trotzdem berührt dich und du verstehst, was ich meine. Also danke für deine Geduld. Ähm, ich habe mich ganz viel mit meinem Dharma auseinandergesetzt. Die Frage ist immer, wie wichtig ist, dass das so formuliert ist. Aber für mich ist es wichtig. Es kann auch ein Gefühl sein. Für mich ist es etwas, was ich gebraucht habe, dass es formuliert ist und das habe ich, ja, vor ein paar Wochen tatsächlich erst wirklich gefunden. Und ich habe etwas festgestellt, nämlich, dass zum Beispiel meine Energie ist sehr unterstützend. Es gibt ja so Leute, die sich voll gern kümmern und die so helfen. Ja, das ist zum Beispiel jemand, der vielleicht als Krankenschwester arbeitet oder eben als Kindergärtnerin diese Berufe oder halt einfach so diese Berufe, wo man wahnsinnig im Kümmern ist und das ist so toll. Ich habe ganz viele Freunde und Simon ist zum Beispiel so jemand, mein Lehrer, die so eine tolle Kümmerenergie haben. Das ist wahnsinnig schön. Doch habe ich festgestellt, dass ich da nicht so gut drin bin. Ich bin nicht so gut im Kümmern. Ich bin wahnsinnig gut im Unterstützen. Ich bin wahnsinnig gut im für jemanden da sein, in der Person die Hand zu reichen, um ein Erkennen zu schenken, wie viel Kraft in einem selber steckt. Das ist meine meine Power. Unterstützen. Aber in was denn Unterstützen eigentlich? Dann habe ich viel darüber nachgedacht, nach diesem Gesetz des Gebens, also ich gebe das, was ich mir selber wünsche. Und dann habe ich festgestellt, was sind die Dinge oder was ist, was für ein Leben wünsche ich mir selber? Was sind die wichtigsten Dinge, wie ich mir mein eigenes Leben basteln möchte? Und es sind drei Adjektive. <lacht> und zwar, ich möchte ein freies Leben. Frei bedeutet für mich nicht frei im Sinne von, was, dass ich nicht eingesperrt bin wie zu Corona-Zeiten, sondern frei in meinem Kopf, frei von selbst auferlegten Handschellen, frei von sozialen, gesellschaftlichen Handschellen, die wir alle irgendwo haben. Also ich als Frau habe andere Handschellen, vielleicht als jemand, der einen anderskulturellen Hintergrund hat, ob ich jetzt Muslime bin oder ob jemand schwarz ist ob jemand aber auch natürlich ein Mann ist. ja, Das ist ja dann immer so, das wird immer so getan, als hätten die keine Handschellen. Wir haben alle irgendwelche Handschellen, gesellschaftlich, weil wir dauernd versuchen, Dinge zu kategorisieren und Sicherheit zu suchen und das passiert halt meistens durch Abgrenzung. Was einfach Käse ist, aber natürlich ist. Und für mich ist eben frei, dass ich mich selber befreie von diesen selbst kreierten Dingen und somit alle anderen mitbefreie, Denn wenn ich selber mir mehr erlaube zu sein, ja, dass mein... Ähm, mein Körper so sein darf, wie er ist und nicht irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen muss, wie 1,75 groß zu sein und lange schlanke Beine zu haben, weil da bin ich extrem weit weg davon. <lacht> um, aber ja, das für mich zu kreieren und das für mich zu durchbrechen, weil das ist natürlich auch wahnsinnig viel in meinem Kopf. Und das ist sozusagen mein Gefühl von Freiheit, dass ich mich befreie in mir von diesen Dingen und sie in der Gesellschaft hinterfrage und dazu beitrage, anderen auch ein freies Leben zu ermöglichen. Indem ich auch immer wieder schaue, welche Vorurteile habe ich in mir. Denn wir haben sie alle, natürlich. Ich habe als Teenie oder als Kind, nee, noch viel jünger, als kleines Kind, habe ich natürlich auch schwarzer Mann gespielt zum Beispiel. Das war für mich mindblowing, als ich das das erste Mal klar war, was wir da eigentlich gespielt haben als Kinder. Wer hat Angst dem schwarzen Mann? Niemand. Wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Kennst du das? Und das natürlich dazu führt, dass ich, wenn ich auf der Straße gehe, und es ist dunkel beispielsweise, und jemand hat eine helle Hautfarbe, fühle ich mich nicht so bedroht wie durch eine dunkle Hautfarbe. Und das ist nicht, weil ich selber sage, ich, ich möchte behaupten, ich bin absolut keine Rassistin, aber das ist einfach tief drinnen. Und da ist ein Vorurteil so tief in mir drinnen, so unbewusst in mir drinnen, dass ich das anschauen muss, erkennen muss, es benennen muss, weil es ist auch wirklich etwas, wofür ich mich tief schäme, und dann es zu bearbeiten und dann zu schauen, woher das kommt, wie kann ich das aufräumen. Ja, Damit habe ich mich schon viel beschäftigt mit allen möglichen Dingen. Oder was für ein Ideal ich im Kopf habe, wen ich schön finde und wen ich nicht schön finde. Ich habe es schon öfter erzählt und ich erzähle es einfach gerne immer und immer, immer und immer wieder. Ich folge auf Instagram ganz bewusst extrem unterschiedlichen Persönlichkeiten, die einem die einfach unterschiedlich anschauen, äh, ausschauen. Ja? Und zwar, dass ich einem, also Chellerman zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Künstler aus New York, er ist Transgender, er ist Asiate, ähm, er ist äh, taubstumm, ist mit so einer wunderschönen Frau zusammen. Die sind eben früher ein lesbisches Pärchen gewesen, dann ist er hat sich umwandeln lassen. Er ist erwog, also es ist wirklich ein toller Aktivist und einfach so eine geile Mischung. Und es holt mich einfach aus meiner Bubble raus aus meiner gesellschaftlichen, gekreierten ge Bubble. Also das sind Dinge, die ich mache, um eben freier zu werden in mir, was dazu führt, dass die anderen auch freier werden. Ja. Wenn ich als Frau mich aus den Fängen des Patriarchats im Kopf und im draußen durch Aktivitäten, durch Sprechen, durch ähm, Aktivismus befreie, so befreie ich jede dazu und auch jeden. Denn wir alle leiden darunter. Also, das ist der ein, das ist ein, eine Attribut frei. Dann, was eben zu diesem Unterstützen passt, ich liebe es, selbstbestimmt zu sein. Es ist für mich extrem, extrem, extrem schwierig, wenn jemand, wenn ich fremdbestimmt bin. Es könnte vielleicht daran liegen, warum ich deswegen immer selbstständig war in meinem Leben und super unabhängig. Also, Freiheit und Selbstständigkeit sind einfach für mich ganz, 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 ganz hohe Werte. Für mich. Ich urteile nicht, wenn jemand sagt, es ist ähm, Sicherheit ist zum Beispiel wichtiger als die Freiheit. Ja. Oder gerne sicher dafür ein bisschen fremdbestimmt. Voll in Ordnung. Bei mir, mein höchstes ist Selbstbestimmtheit. Und ich glaube, dass es das mehr idealisiert werden sollte in dem Sinne, dass wir erkennen unsere Verantwortung für unser Leben. Unsere, die Verantwortung für das, was im Leben passiert. Und dass wir das auch verändern können. Also so eine Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, diese ganzen Dinge. Also wir erkennen, dass wir das in der Hand haben. Raus aus dieser Opferhaltung, rein in diese Schöpfer-Situation, dieses Schöpfergefühl, Schöpferin. Das beschreibt ja Laura immer so gern, Laura Seiler. Und das ist einfach so toll, dieses in diese Schöpferkraft zu kommen. Und das ist für mich das Wort Selbstbestimmt und Selbstwirksam. Also, dass mein Tun eine Wirkung hat. Das zu erkennen, denn ich glaube ganz viel, warum wir nichts tun, ist, weil wir glauben, dass es ja keine Wirkung hat. Stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich habe so oft erlebt, dass ich in einem Nebensatz zu jemandem vielleicht etwas gesagt habe und das Glück hatte, dadurch, dass ich so eine bestimmte Rolle habe als Yogalehrerin oder als, als, als Trainerin in irgendwelchen Situationen, dass das für jemanden lebensverändernd war. Wie krass ist das denn? Ein Satz, den ich vielleicht am Rande gesagt habe oder vielleicht auch in einem Podcast oder in einem Gespräch oder in einer Yoga-Stunde, jemand war online dabei. Hey, du weißt es nicht. Deine Taten, deine Worte, deine Gedanken haben eine Wirkung und es ist deine Entscheidung, welche Wirkung sie haben. Und die Leute dabei zu unterstützen, das zu erkennen, Danach, dafür brenne ich. Ich brenne so sehr dafür. Und das Dritte, was ich, wonach ich mich selber eben wieder mal sehne, ist ein ausgeglichenes Leben. Zwischen Intensität und Loslassen. Zwischen ähm, Vollgas und Entspannung. Irgendwo dazwischen, dass es mal gesund, mal ungesund ist. Vielleicht liegt es auch daran, warum meine Firma Killing Cake heißt, weil es ist ja mal zwischen grünkohl und Kuchen. Und dieses, diesen Ausgleich schaffen in mir und in anderen und dieses Erlauben, dass ich sanft bin, dass ich verletzlich bin, dass ich... Weich bin, das fällt mir übrigens alles so schwer. So, so, so schwer. Weil ich bin immer Power, ich bin immer drüber, ich bin immer Gas. Aber es wäre so wichtig, dass ich einfach auch mal loslasse, mich hingebe und ich übe das jetzt nun schon seit längerer Zeit. Es wird langsam besser. Es wird besser. Das ist vielleicht nicht meine, meine einfachste Natur, aber es wird besser. Also, das hat sozusagen zu meinem Dharma geführt, dass ich geschaut habe, was möchte ich selber in meinem Leben? Und nach dem Gesetz des Gebens versuche ich andere dabei zu unterstützen, das zu bekommen, was ich mir wünsche. Das heißt, mein Dharma wäre ausgesprochen oder ausgeschrieben. Ich unterstütze dabei, oder ich unterstütze Menschen dabei, ein freies, selbstbestimmtes und ausgeglichenes Leben zu kreieren. Ich unterstütze Menschen dabei, ein freies, selbstbestimmtes und ausgeglichenes Leben zu kreieren. Und was hilft es jetzt eigentlich in der Klimakrise? Einmal, ich bin gut da drin. Das sage ich einfach endlich mal selbstbewusst. Ich verkaufe mich auch gerne in Kleiner und sage ganz oft das Wort ein bisschen. Kannst du mal ein Trinkspiel draus machen aus meinen Yogastunden oder aus meinen Podcast? Klein machen. Aber auch etwas, was ich versuche, zu durchbrechen. Und ich weiß, dass ich gut darin bin. Ich, ich sehe es immer und immer wieder und das seit Jahren, dass ich Menschen dazu verhelfe, selbstbestimmter, ausgeglichener und freier zu werden durch die Praxis. Und genau das ist es. Meine Sprache ist diese Praxis, ist die Bewegung, ist das der Atem, ist das, über den Körper zum Geist zu kommen. Und das habe ich früher mit Tanz gemacht, das habe ich dann irgendwann hauptsächlich mit Fitness und Bar gemacht und dann kam Yoga dazu. Und Yoga ist für mich einfach der direkteste Weg, die klarste Sprache und die einfachste Art und Weise. Und ich fühle es so tief und so echt und ich weiß, es funktioniert, weil es auch das Mittel ist, das ich selber nutze. Das heißt, ich rufe dich auf, ich motiviere dich, ich möchte dich liebevoll an den Schultern packen, dir tief in die Augen schauen und sagen, was ist es, was du in deinem Leben brauchst? Was ist es, worin du richtig gut bist? Und dann machst du deinem Dharma und schickest da raus. Denn ausgeglichene, freie und selbstbestimmte Menschen, die gehen da raus und tun nicht aus Gier handeln. Die hinterfragen sich. Da wird sich die Welt verändern, denn sie verändert sich in uns Menschen. Denn diese Klimakrise diese ganzen schrecklichen Dinge auf unserem Planeten sind menschengemacht. Und gleichzeitig sind all diese wunderschönen Dinge menschengemacht. Ja, nach diesem IPCC-Report jetzt der sechste, der noch mehr zeigt, dass wir schon in zehn Jahren die eineinhalb Grad Grenze erreicht haben. Viel früher, als wir gedacht haben. Richtig übel, Leute. Richtig, richtig, die Scheiße dampft die Scheiße dampft nicht nur, sondern die brennt lichterloh. Ja, und wir sprechen die ganze Zeit drüber, werden wir unser brennendes Haus anschauen, ob wir jetzt die Feuerwehr holen sollten. Das ist ja das Bild, was auch Greta die ganze Zeit versucht, uns beizubringen, dieses, das Haus brennt bereits, hört auf, darüber zu diskutieren, ob ihr die Feuerwehr braucht. Oder ob ihr vielleicht das Haus nebenan retten solltet, bevor es auch anbrennen könnte. Nein, es brennt schon, los! <lacht> ähm. Und dieses in uns, diese Veränderung zu machen, das ist fundamental. Das verändert alles. Und das weiß ich und daran glaube ich. Und ja, das ist heute mein mein äh, Herzensblar, äh, mein Herzensauskotzmoment. Äh, moment <lacht> Ja, ich hoffe, das hat dich auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt. Vielleicht hast du dich noch nicht damit beschäftigt, was eben noch los ist, weil es einfach auch zu schmerzhaft ist. Ich hoffe, du fühlst dich mehr verbunden, dass du nicht alleine bist, dass es schwer ist, dass es weh tut und dass es wirklich Angst macht, richtig, richtig krasse Angst. Aber ich hoffe auch, dass ich dich inspiriert habe, dass du durch wählen, durch drüber sprechen, durch dich anschließen, durch Spenden, ja, Fridays for Future zum Beispiel braucht regelmäßig Spenden, oder Cool Earth, oder jegliche Dinge, oder zum Beispiel Tuares, die Stiftung, mit denen ich in Burkina war. Jetzt bald einen Podcast dazu. <lacht> ja, die junge Mädchen bilden. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass wir Menschen mehr wieder in Verbindung gehen mit uns selbst, den anderen und diesem Planeten. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dir gut geht, und ich dich irgendwie unterstützen kann, damit du dein Leben kreieren kannst. Und zwar frei, selbstbestimmt und ausgeglichen. Und in mehr Harmonie mit den drei wichtigsten Beziehungen. Die Beziehung mit dir, den anderen und unserem Planeten. Danke. Danke, dass du dir Zeit nochmals hast. Teile gerne diese Folge. Inspiriere andere, geh raus, hör Luisa an. Ähm, inspiriere dich durch Jane. Ähm, Hopecast anhören. Oder einfach nur da rausgehen, drüber sprechen. Die Welt braucht dich. Sie braucht dich so sehr. Wir alle. Zusammen. Wir schaffen das. Danke dir.